0: ¿Será que el autismo es una enfermedad? ¿Provoca algún tipo de discapacidad? ¿O quizá la falta de cariño de los padres genera autismo? ¿Te imaginas vivir con autismo todos los días? El día de hoy nuestra invitada nos platicará sobre su experiencia a ser madre de dos niños con autismo y nos ayudará a desmentir mitos sobre este tema. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad.
1: Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar
0: criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre... El amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mitos y Realidades Podcast. En el episodio de hoy platicaremos sobre un tema muy interesante, como ya escucharon en la intro, autismo. Anteriormente era poco común esta discapacidad en la humanidad, pero en los últimos años se ha incrementado. En México, uno de cada 115 niños tienen autismo, de acuerdo con el INEGI. En algunos estudios se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia del autismo en países de ingresos bajos y medianos es hasta ahora desconocida. El día de hoy tenemos a una super invitada que nos va a ayudar a desmentir mitos acerca de este temazo.
0: Hoy nos acompaña Liz Roga. Ella es licenciada en educación, trabajó como docente 10 años en el sector público y privado en nivel preescolar y primaria. Madre de tres niños, dos con trastorno del espectro autista fundadora de Entre Madres, comerciante, corredora y fan
2: de la alterofilia. ¡Bienvenida, Liz! ¡Bienvenida, Liz! Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy bien feliz y emocionada de estar muy, aquí. Muy Nosotras también. <risa> y nerviosa, muy nerviosa.
1: <risa> Platícanos, Liz, ¿cómo estás? Platícanos tu historia, ¿cómo es esta parte de vivir?, el autismo de, de primera mano, platícanos.
2: Mira, te platico. Este yo tengo tres hijos, eh, muchos años trabajé como docente, y la verdad es que todo el tema de la crianza y la educación de, de los niños me, me apasiona. Eh, yo te digo, tengo tres niños: uno de 12 años, 7 años y 6 años. Los dos eh, mayores son varones. ¿Cómo se llaman? Ian Carlo de 12 años, Derek, de 7 años y Dominique, de 6 años. Tengo, ahora sí que tengo primaria, secundaria y preescolar. En, todos, en, los en todos los niveles. Sí. Entonces, la verdad es que siempre estuve rodeada de niños. Y eh, cuando tengo a mi segundo niño, es Derek, a mi segundo hijo, eh, ahí empecé a notar como unas características eh, diferentes. Uh -huh. eh, Ah, como yo veía a los otros niños. O sea, mi hijo tenía algunas, pues sí, características diferentes, ¿no? Entre ellas era que, eh, por ejemplo, no hacía contacto visual. El umbral del, del dolor era súper alto. Para comer era muy especial eh, todo el tema sensorial. Eh, a la hora de bañarlo, gritaba horrible, lloraba. Eh, tenía retraso en el proceso de lenguaje, uh -huh. en su motricidad fina y gruesa. Y cognitivamente, pues, también, ¿no? Entonces, a la edad de más o menos dos años, eh, yo lo llevo con un especialista, con una neuróloga, con la neuróloga Enoe, aquí en la ciudad de Querétaro, y en cuanto lo vio, o sea, lo primero que me dijo, tu hijo tiene una condición neuronal, uh -huh. neurológica, entonces, este... Pues hay que darle un tratamiento. en es, El primer diagnóstico de Derek fue desorden de integración sensorial. Ese fue el primer eh, como fue diagnóstico. Parte con
0: cada nombre y uno que ya no ¿Sí? sabe ni qué tiene. ¿no?
2: ¿Sí? sí, ese fue el primer diagnóstico. Eh, DIS, desorden de integración sensorial, Ajá. a los dos años. Ajá. Y eh, ahí empezamos un camino súper largo este hasta el día de hoy. Eh, Derek eh, va a terapia de lenguaje, terapia visual terapia de neurorehabilitación, eh, lo llevo a gimnasia por el tema de, de su motricidad y digo, todos los cursos que puedo, que, que hay, este, ha estado en robótica también, en cocina, en ah, bueno, natación, y bueno, todas estas actividades son eh, obviamente para mejorar sus, su, pues, su desarrollo cognitivo, eh, de la motricidad y del lenguaje. Ya Derek tiene siete años y hace un año aproximadamente volvimos a hacer evaluación y en su evaluación se ve que pues efectivamente eh, tiene, está dentro del espectro autista, también es autista y mi hijo, el mayor de 12 años, este, también le hicimos una evaluación aproximadamente hace como dos años y también tiene autismo. Entonces es así como me acerqué a ahora sí que a todo este, este mundo y este tema de del espectro autista.
0: Ok, y aparte, algo súper importante es que tú eres mamá de dos hijos con trastorno del espectro autista, y aún así por eso es, o sea, espectro, ¿no? De que
2: súper amplio.
0: No va a ser igual, Derek, a tu hijo mayor. No,
2: eso, eso está súper chistoso porque eh, te digo, yo aman, o sea, amo estar con los niños, eh, todo el tiempo quiero estar dibujando, jugando, eh, y yo pues tenía experiencia con, con, con los niños, con los cuidados, con la crianza, con la educación. Y cuando veo a Derek, es, tiene una personalidad muy, espe o sea, muy especial, ¿no? Uh -huh. eh, es muy impulsivo. Eh, estamos trabajando ahorita con impulsividad y con la agresividad. Es, es muy amplio, ¿no? Pero por el tema de que Derek no, no ha concretado como sus niveles o no está en... No se ha desarrollado en el tema del lenguaje, uh -huh. entonces la manera de en la que él se comunica todavía, como tiene un retraso, o este es con golpes, sí, o sea, como claro. un bebé, uh -huh. entonces eh, él grita, él baila, él actúa, es súper extrovertido... Y por el otro lado, mi hijo, el mayor, es súper introvertido, no canta, no baila, es el niño más noble, más empático, más... Entonces, para mí, a pesar de que según yo tenía mucha experiencia este, en el tema de, del espectro autista, no lo detecté de mi hijo mayor hasta hace dos meses. Entonces, eh, quiere decir que las personalidades de estos niños o estas niñas o estas personas... No, no no, tienen un patrón específico, o sea, no tienen una línea, o sea, los autistas son de esta manera, no, uh -huh. no, 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 para nada, su, su personalidad, sus características sus, son varían mucho, o sea, son muy diferentes entre en mis hijos, entre uno y otro. Estaba escuchando que hay como niveles en el autismo, pero no
1: puedes determinar cuántos, porque precisamente la personalidad de cada uno es distinta, o sea, no es lo mismo lo que tú comentas. Una persona es tan diferente a la otra, como lo somos todos, como sí. es esa diversidad. Y dentro del autismo también encaja esta diversidad de sí. personas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y muchas. también comentaste algo muy importante, Liz, que tú lo detectaste a los dos años de tu niño Derek. Correcto. Y eh, he escuchado también que muchas mamás o muchos papás se dan cuenta de esto a esta edad. A estos dos años justo, y es esa intuición de, oye, yo siento que tiene algo mi hijo, yo lo siento, lo siento como padre, lo siento como madre, pero ¿cuáles son estas como características que, que bueno, ya nos dijiste, por ejemplo, el no contacto visual, ¿no? Sí. El eh, hipersensibilidad, que a lo mejor no soportan la ropa, a lo mejor las mangas largas, ¿no? no sí, las tema soportan. sensorial, Ajá. sí. La comida, o sea, ¿cómo es? Como que no les
2: gusta esa comida o cómo, cómo podemos como identificarlo, como ejemplos. Sí, fíjate que yo creo que eh, esto de que lo, lo diagnostican o lo diagnosticamos a los dos años es porque eh, hay como, como cierto, no es una regla, pero sí hay como algunos eh, estándares, se dice, uh -huh. donde los niños tienen que concretar ciertas cosas, por ejemplo, ¿A qué edad se sentó? ¿A qué edad caminó? ¿A qué edad empezó a hablar? Entonces, a los dos años, en teoría, el niño tendría que caminar, hablar. tendría que hablar, y los niños, que la, bueno, algunos o la mayoría que están dentro del espectro, van rezagados o retrasados en estos procesos. En el caso de Derek, él eh, iba retrasado o rezagado en el proceso de lenguaje. Él caminó a los siete meses. Y era como, es un bebé y camina. Para mí, obviamente, al principio fue como, ¡ay, mi hijo! O sea, tiene siete meses, <risa> yo súper presumida, ¿no? Ajá. el tuyo a los cuantos años camina Como Martí Garay, Pero ¿No? no, real, real. Caminó a los siete meses. Cuando llego con la neuróloga y le digo, oye, es que caminó a los siete meses, claro, estás desfasado. O sea, ni antes ni después. si sí hay, sí hay cierto, o sea, si sí hay periodos en donde, donde tú puedes checar si tu hijo va atrás o va adelante. Y si va atrás, muy atrás, o va muy adelante, obviamente hay algo. Uh
0: -huh. En mi
2: caso con Derek, eh, lo que me, 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 ahora sí que me ponía las banderitas rojas, fue que una tenía trastorno del sueño. Bueno, para empezar, Derek nació por cesárea. Uh -huh. eh, empezó, ya no crecía dentro de mi vientre, entonces el ginecólogo eh, sugirió sacarlo, o bueno, hacerme uh -huh. la cesárea, ¿no? Uh -huh. Nació chiquito, pero de buen... Tamaño, por decirlo así, y, y dentro de lo que cabe normal, eh, dos soplos en el corazón, dermatitis atópica y trastorno del sueño, en a reflujo de tercer grado. Entonces, la verdad, los primeros meses fueron terribles. Sí. <risa> eh, me dormía sentada con él, amarrada con un rebozo, para que no se ahogara y no se le regresara la leche. Desde ahí yo dije, ay, Dios, mi hijo, qué, qué complicado. Ya, yo ya tenía un hijo de cinco años, que la verdad su desarrollo dentro de lo que cabe había sido regular o normal. Entonces, pues me brincaba mucho todas estas como pequeñas condiciones de Derek. Eh, fue creciendo y el umbral del dolor era altísimo. O sea, Derek se caía, se ponía unos golpazos y como si nada. En su andar era muy torpe, en su motricidad gruesa era muy torpe. Se caía, este... Se golpeaba en las esquinas. Digo, es normal que los niños eh, tengan accidentes, pero él era mucho más recurrente y mucho más obvio, ¿no? Eh, te digo, el retraso del lenguaje no hacía contacto visual... El tema de la alimentación nunca jamás quiso comer nada que tuviera carne. Es vegetariano, de hecho. Mm, ok. Sí. Este, cosas eh, con el tema sensorial, cuando yo lo intentaba meter a, la, a bañarse, las gotas, haz de cuenta que lo estaba quemando. Eran gritos así de dolor, de no puedo, porque obviamente las gotas pues lo lastimaban. Uh -huh. Pero yo decía, ¿qué pasa? Es berrinche. Es uh -huh. berrinche, lo estoy mal malcriando. <risa> Algo bien chistoso que me decían está consentido, uh. esa es una característica súper específica o sea, yo creo que ese es algo que las mamás lo van a poder ver, cuando les dicen oye, tu hijo está muy consentido y tú sabes que oh, obviamente sí está consentido pero no tanto, o sea, es demasiado ¿no? Uh -huh. este, tenía crisis que obviamente las confundíamos con berrinches, crisis eh, de este tipo, este, por ejemplo tenía un, no sé, una galleta y se le rompía a la mitad y era gritos, llorar, este, yo decía, Dios mío, pero ¿qué pasó? Si te, te, aquí te doy cinco galletas más, o sea, no importa. Entonces tenía este tipo de crisis, no hacía contacto visual, umbral del dolor súper alto, temas sensoriales, por ejemplo, cosas aguadas se vomitaba, o sea, no podía probar cosas que estuvieran muy aguadas o con ciertas texturas. Este,
1: ¿Atendía a su nombre cuando tú le decías, Derek, ¿volteaba a verte? Mmm,
2: Sí atendía ciertas indicaciones, pero nunca hizo contacto visual. Mm. Nunca, jamás. Eh, antes, previo de llevarlo, yo con la neuróloga lo llevé con una psicóloga. Este, y me, porque no dormía nada el niño, entonces le dije, a lo mejor tiene hiperactividad, a lo mejor... Y me dijo, no, es súper activo, no te preocupes, es un, un niño súper regular. Y pues ahí yo, yo dije, no, así que digas qué tan regular, regular, no. O sea, la verdad como que no me suena. Este... Después lo llevo en, en la escuelita donde estaba, me sugieren que lo lleve a terapia de lenguaje. Okay. Entonces, mi primer acercamiento pues ya real con, con todo este proceso de, del diagnóstico fue la terapia de lenguaje. Ahí conozco a una, bueno, está una amiga y ahí veo a su hijo que también tenía, o sea, yo vi como sus características físicas, no, eh, en su forma de actuar uh -huh. de su personalidad similar a la de mi hijo. Y le pregunto, oye, veo a tu hijo con características similares al, al mío. Y ahí me dice, oye, es que mi hijo tiene una condición que se llama desorden de integración sensorial o trastorno de integración sensorial. este Obviamente me súper brincó, dije, ¿hay algo ahí? llego uh -huh. a mi casa, lo googleo. Uh -huh. Y efectivamente todas las características de mi hijo entraban dentro de esta condición. Es una condición, no es una enfermedad. No se contagia, no se pega. No se este, cura. No se cura, uh -huh. no, no. no Sorry, <risa> lo siento, no, se cura. Este Y eh, rapidísimo sacó cita con, con una neuróloga que es, eh, la verdad, de las mejores aquí en Querétaro, en Noé. Eh, y llegando, 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 abre la puerta en Noé, ve al niño, le habla por su nombre, obviamente Derek no hacía contacto visual, ni siquiera en ese momento no volteó, y me dice, tu hijo tiene una condición neuronal. <risa> Y, y ahí empezó mi mi camino con, con Derek mm. es, es muy fuerte porque en un inicio tú como mamá deseas con todo tu corazón que tu hijo no tenga nada y por otro lado dices si es que tiene algo necesito saber qué es para trabajar en ello entonces cuando me dicen sí tiene una condición este, para mí fue un descanso porque entonces sabía que yo podía hacer algo por él. Uh -huh. Y pues eh, después de ahí empecé con terapias de neurorehabilitación y todas mis terapias. Sí. <risa> Básicamente con todas mis, mis terapias. Eh, Derek ahorita va a una escuela regular. Uh -huh. eh, él es súper autosuficiente. Derek se baña solo, Derek se cambia, Derek se hace de comer, Derek eh, va en primero de primaria, sí tiene un, un retraso cognitivo, eh, sigue sí, con su retraso en su motricidad fina y gruesa, eh, ya habla súper bien. Todavía tenemos algún tema con, con la R, pero la verdad es que va súper bien, tiene mucha estructura en su lenguaje, tiene muy buen vocabulario, muy buena pronunciación. Entonces, la verdad es que hemos trabajado súper duro, Derek y yo, más él que yo, la verdad. <risa> Se ha esforzado un montón y, y la verdad es que ahorita estamos viendo los resultados de ese trabajo porque, les voy a platicar rápido, que cuando llego con, con la neuróloga me dice, sí, tu hijo tiene esta condición y... Que salga adelante todo depende de ti. Y entonces es un peso súper grande claro. porque dices, ¿qué? ¿Cómo la vida de un ser humano todo? O sea, digo, los hijos dependen de uno, ¿no? Sí. Pero en este tema era como, es tu chamba y de nadie más. No, y aparte, para echarle más presión al asunto, me dice, y tienes de aquí a los seis años. Lo que sí, se no, hizo, ajá. se hizo. Y yo, santa madre, o sea, yo contaba los días, padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tengo, ya nada más me quedan cuatro años. ¡Qué estrés! Sí, eso fue un estrés. Entonces íbamos a terapia lunes, Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Bueno, de hecho, todavía tengo. Debe <risa> decir, había días. Los jueves tenemos dos terapias: Ajá. este, que es eh, acompañamiento emocional, eh, neurorehabilitación. Y de, dependiendo de qué tema estemos en primaria, eh, ahorita estamos trabajando con el proceso de lectoescritura okay. para consolidarlo, entonces a veces tiene hasta tres terapias al día, uh -huh. más gimnasia. <ríe> sí, este... Y bueno, ese, ese fue mi trabajo con Derek y hace aproximadamente como tres, cuatro meses, eh, obviamente pues me las me la vivo en de terapia en terapia. Yo conozco a todas las psicólogas, a todas <risa> no, las, las la conozco, las conozco dos. también, son mis amigas, son <risa> mis comadres. Este llevo a me, llevo también a, a mi hija, la más chiquita, Dominique, que tiene seis años, y a mi hijo Ian, que tiene doce años. Y una de las terapeutas me dice: Oye, Liz, ¿ya le hiciste alguna evaluación a Ian? Y yo, o sea, ¿Cómo? O sea que no lo ves que es perfecto. <risa> o sea, es el Tranquilo. Link, sí, o sea, con una personalidad súper introvertida, siempre sentadito, nunca se ensuciaba, súper este, propio con sus palabras, es súper bien en la escuela, empático, amoroso. Y me dice, Pues yo sugiero que le hagas la evaluación también. Y yo así de sí ya me impresiones, es como la primera impresión, ¿no? Lo llevo también con la especialista, este, me empieza a hacer preguntas. Y entre las preguntas que me hace, me dice, eh, estaba sentado mi hijo al lado, nos hacen preguntas a los dos y yo tengo una súper relación con Der, Ian, perdón, Ian y yo, este, pues tenemos una, una relación muy, muy, muy unida, somos muy unidos, muy somos muy fuertes, muy fuertes, con la pura mirada nos decimos todo. Eh, y empieza a ser la, la especialista este, estos cuestionarios, estas preguntas. Y eh, me dice, ¿puede salir tu hijo? Y yo, sí, claro. Y me dice, ¿te diste cuenta que para que él entrara a escena tuviste que voltearlo a ver? Y yo así de, ¿de qué hablas? Uh -huh. Y ella me dijo, él no habla si tú no lo volteas a ver. Y le dices, ¿puedes entrar a escena? Y yo, y me dijo, ¿ya te diste cuenta que no hace contacto visual? Oh, y my yo, gosh. Y yo, me, obviamente, me quedé en shock. Di, claro. Di, no, no, no me di cuenta. Nunca me di cuenta. Estaba, me centré durante todos estos años en mi hijo que tenía, o sea, que lo diagnosticaron tan pronto que nunca me di cuenta que sí. mi hijo mayor también tenía autismo. Uh -huh. Y digo, el golpe es fuerte, pero ya cuando tuviste un recorrido, dices, bueno, ya sé por dónde voy, ya, te, ya, ya sabes el camino. O sea, ya no estás en sí. blanco. ¿y, ¿Y ahora qué hago? La diferencia con Ian es que ya tiene 12 años y lo que se hizo, se hizo. Entonces... Eh, me dijo el especialista, no, no te preocupes. De alguna u otra manera, Ian, él solo tuvo con sus su terapias, re recursos, con sus <risa> recursos. No, no, no. Lo bueno es que eh, en el caso de Ian. Eh, Ian ama la robótica, entonces todo el tiempo Ian ha estado en cocina, en robótica, en teatro, en gimnasia, en herbolaria, en, en todos los cursos que pude, los metí y la verdad es que quieras o no, pues también fue terapia para él. Entonces eh, Ian también es un niño súper independiente. Él se hace su lonche, él se lava su ropa, <risa> él, él jamás nunca lo ayudé en una tarea, nunca. No porque no quisiera, sino porque él no quería. Él decía, yo puedo solo, más, Y yo, uh -huh. bueno, está bien. Entonces, Derek e Ian son niños súper independientes. Eh, ellos se visten, ellos se cambian, ellos se hacen de comer, ellos hacen sus tareas, ellos... que Digo, al final creo que como madre es una tranquilidad, una satisfacción sean regulares o no, tengan autismo o no, tengan una condición o no, verlos tan independientes y autosuficientes es para mí es un regalo de Dios, es un regalo de la vida, la verdad, porque sé que un día no voy a estar y de todas formas ellos lo van a lograr, o sea... Pues un regalo que tú les diste por, por, por todo el
1: esfuerzo y por toda la galleta que metiste en esta educación tan integral que no es de la noche a la mañana y que no solitos son así. O sea, es un regalo que tú, tú, tú y tu entorno se lo dieron. Entonces, pues eso es una labor, la, la verdad, admirable, porque como platicábamos antes de comenzar el episodio, si de por sí la crianza es una labor tan importante, pero tan difícil, sí. con personas que no tienen este trastorno, ahora imagínate dos, ¿no? Uh -huh. es, es realmente una labor de crianza
2: muy, muy importante que has hecho, Liz. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad, y lo platicábamos antes antes de, de empezar, eh, hay una, una parte eh, que, a, que a veces no contamos o que nos da pena decirla, pero la crianza es dificilísima y más cuando no sí. tienes una red de apoyo. En mi caso, eh, los he criado a los tres prácticamente sola, eh, no tuve una red de apoyo, mi, mis amigas, mi familia eh, más directa no vive aquí, vive en Estados Unidos y en Tijuana, entonces sí fue una, un un fue, fueron momentos muy complicados en una ciudad nueva, uh -huh. sin un solo amigo, este... Qué y cabrón. con ellos tres solita, la verdad es que... Yo yo volteo y digo, wow, no no sé cómo lo, lo hiciste, Lizette, la verdad. No sé cómo lo hiciste. Y si lo pienso, cuando era soltera, si me hubieran dicho que iba a pasar por todo esto, hubiera dicho, jamás, o sea, nunca. Yo me duermo y no despierto y no, no, no puedo cuidar ni de mí misma como voy a cuidar de tres niños. Ajá. Entonces, este... Eh, creo que sí es algo que ahora lo, lo reconozco y digo, bien Liz, lo hiciste bien, lo estás haciendo bien. O al menos lo, lo estás haciendo con todo tu corazón. O sea, claro. eh, eh, mi mamá me... Ay, me quiebro perdón. No, no, no. no. Me, sí, me no habló digas, el, el 10 de mayo y, y me dice, no sé cómo lo hiciste, discúlpame, me dijo, nunca vi que estaba sola en esto. Y, y la verdad es que sí fue difícil, pero, pero me ha dado tanto aprendizaje, no solo a mí, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a mis tíos, a mis primas. este Los involucré, quieran o no. Sí, sí, sí. Les dije, eh, esta es mi situación. Tengo estos tres niños eh, con estas condiciones y si quieren compartir conmigo, necesito que aprendan de ello también. Entonces, han leído sobre el autismo, sobre condiciones eh, neurológicas, neuronales, y hemos hecho ahora un, un gran equipo. Hasta cuando hablan a Derek, eh, me da risa porque mis tías así de que Derek, volteame a ver y, y se agachan para estar al nivel <risa> y te puedo tocar, te puedo hablar y luego me comparten este cosas que ven en TikTok así de Ajá. mira esto para este sugerencias para para Derek y para Ian. Este la verdad es que sí uh, la las condición la condición de mis hijos ha sido ha sido una escuela maravillosa de mucha empatía, de mucha solidaridad, de mucho amor, de mucho aprendizaje, eh, de mucho impacto. Y para mí ha sido una bendición. Y estoy segura que también para, para mi familia ha sido una bendición eh, poder aprender de, de mis hijos.
0: Y algo súper importante que yo creo que tomaste como, como esas manos a la obra fue desde el, desde el diagnóstico, ¿no? Muchas veces la gente con un diagnóstico te paraliza, o sea, sí, te puedes claro. paralizar y puedes decir, híjole, ya sabía que tenía algo y ahora qué voy a hacer y viene toda esta negación y todo este duelo y todo este proceso o de culpa y yo como mamá, qué Ay, hice sí. y no, y, y no sé, o me pongo manos a la obra, ahora sí como te dijo la neuro, tienes de aquí a los seis y si no... ¡Te chingaste! en la casa. Así. o me pongo manos a la obra y hago que el diagnóstico no vaya a ser un futuro o no vaya a ser una etiqueta, claro. sino con esto que tiene mi hijo, que ya sé que tiene, que se llama así ya nombre y apellido, ¿yo qué voy a hacer para darle un futuro
2: mejor? ¿Y sabes sí. qué? ¿Por qué digo que es una bendición esta, esta condición? Porque a partir del diagnóstico de mi hijo, de Derek, empecé un camino que ha sido larguísimo, eh, terapia yo eh, ay no, es que es, 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 es bien fuerte porque dije, ok no tengo la menor idea de cómo voy a criar este niño, tengo que empezar de nuevo, uh -huh. y empecé a tomar cursos de neurodiversidad escuela para padres peces, disciplina uh -huh. positiva y me acuerdo que llegué a un curso, esto lo tengo que comentar porque <ríe> me da mucha risa yo fui criada en una familia pues tradicional en donde te creaban pues con violencia, esa es la realidad. Sorry, esa es la realidad. Sí. Bastante violenta. No me refiero a una chancla. Vivimos violencia física y psicológica desde mi abuela, mi madre y yo. Uh -huh. okay. Entonces, yo tenía claro que en mi crianza no quería violencia, porque obviamente yo estaba viviendo. aparte, yo vivía, sufría violencia de mi pareja, uh -huh. y dije, e se va a romper aquí. Uh -huh. Sí. No me importa, cueste lo que me cueste, mis hijos van a tener otra vida. Y es bien difícil porque entonces te tienes que meter en ti, en tu niñez, en tu crianza, y dices, wow. Ahora entiendo tantas cosas. Y me acuerdo que fui a escuela para padres y disciplina positiva, y entre los ejemplos que daban era que no podías eh, crear a un niño diciéndole groserías, y yo me acuerdo que todas las mamás de ahí se sorprendían, aparte con un nivel socioeconómico bien diferente al mío, o sea. Uh -huh. eh, mi papá no tuvo papás y mi mamá fue criada en un ambiente súper violento. Entonces, pues mi mamá y mi papá no tenían la menor idea de cómo criarnos, ¿no? Y me acuerdo que el ejemplo que le di a la, a la maestra, le dije, oye, pero ¿y si te dicen como inservible o o no sirves para nada, o... ¿Puede decir una grosería? Lo sí, siento. Claro. Sí, sí. O pinche mierda, es como normal, ¿no? Y recuerdo que todos se me quedaron viendo como... No, Liz, uh -huh. eso no es normal. Y entonces te chocas con la realidad y dices... ¡Wow! El estilo de crianza con el que me criaron...
0: Uh -huh.
2: No es el que funciona. No es el que sirve, no es el correcto, no es el ideal... Y entonces cambiar todas estru estas estructuras mentales, estos, estos estilos de crianza, estos, es bien difícil porque te enfrentas con tu familia, uh -huh. en donde te dicen, ay, está bien consentido tu hijo, dale unas malgaritas uh -huh. no, no está consentido, mi hijo tiene una condición, no lo voy a golpear, entonces... Ahí empezó mi, mi camino, sí con Derek, pero el mío propio también, claro. porque fue, dije, no quiero violencia para mis hijos, no quiero dependencias emocionales, no quiero vicios en mi casa, no quiero, no quiero todo eso, mis hijos van a tener otra vida, y se los dije a mi familia, a mis hermanos, a mis papás, a mí, cuésteme lo que me cueste, mis hijos van a tener otra vida, y hasta la fecha los tres van a acompañamiento emocional, y es maravilloso porque les comparto aunque están chiquitos les comparto esta parte que yo viví de niña que es una historia completamente distinta a la que ellos viven ahora y Ian me habla de eh, mamá, me voy a dormir con música relajante para no estar estresado. Y yo, wow, ¿cómo haces eso? Y Derek, eh, mamá, estoy trabajando con mi impulsividad y ya soy menos agresivo. Y yo, padre nuestro, o sea, necesito terapia con ustedes. Y Dominique, eh, una niña súper empática también, con dos hermanos, con autismo. Entonces, imagínense el nivel de aprendizaje de esa niña, me sorprende tanto. Este, siempre que pasa algo, nuestra frase de la casa es, no pasa nada, todo está bien, todo siempre está bien. Porque eso aprendí, que no importa que pase, todo siempre está bien, siempre va a haber una solución. Y mis hijos, esa es su frase, se me cae algo y yo, todavía me quedan secuelas, ¿no? Así de que, ¡ay, soy una pendeja! ¡Ay, soy bien tonta! Y voltean mis hijos, no mamá, eres inteligente, eres buena, no te digas así ellos ya traen otro chip y me hace sentir tan orgullosa y tan feliz sí ha sido un camino largo pero esta, esta condición a mí me ha traído tantas cosas, tantos regalos mi mamá ahora va a terapia mis hermanos van a terapia, mis tres hijos van a terapia, su papá va a terapia este, yo voy a terapia obviamente, mm -hmm. todos vamos a terapia y, y te, creo, creo que hoy tenemos una vida con calma una vida sin violencia una vida con mucho amor, con mucha empatía, con mucho aprendizaje, pero yo creo que calma es la, la palabra que define eh, mi hogar y, y, y mi crianza con mis hijos. Digo, siempre hay cosas, son tres, primaria, secundaria y preescolar, no es fácil. Sí. este Y menos ahora con tantas exigencias que hay. Uh -huh. eh, en, en los colegios, en las escuelas, eh, te tienen niveles súper altísimos y tienen que aprender inglés, francés, español teatro, poesía. Sí, yo hoy he elegido que sean felices lo que sea que decidan hacer eh, que sean felices no, no me importa si sacan 10, 100, 20 hoy he entendido que que lo principal es que estén creados en amor con valores con disciplina este, pero con mucha empatía que no olvidar que, pues, son personitas también. A claro. veces en la crianza somos muy... Tienen que hacer esto, tienen que hacer que... No, son personitas. Y aprendes tanto de tus hijos. Yo sí. siempre les digo, escúchenlos, escúchenlos, porque se van a sorprender. Creemos que nada más es de aquí para allá. Yo soy el adulto, yo te enseño, yo te doy, yo te guío, yo te entreno, yo... Pero ellos tienen tanto para enseñarnos. Claro. Yo todos los días digo, wow, qué listos, quiero ser como ellos.
1: <risa> sí, y aparte cada uno tiene su personalidad, ¿no? O sea, no puedes también como encasillarlos, sino simplemente orientarlos, pero no sesgar ese aprendizaje o esa forma de ser. Y, y, y ahorita que te escucho, Liz, creo que lo has logrado bastante bien. O sea, wow, <risa> mis respetos. Y veo que es mucho... Tiempo, mucha dedicación, muchos recursos económicos, pero de energía y sobre todo de voluntad. Creo que la clave es la voluntad. El hecho de que tú hayas decidido o querido hacerlo es la base ¿no? para poder dar el siguiente paso y para como lo que decía Susi, oye, tengo de aquí a acá que no sea un paralizador, sino que sea un impulsor. Y, y creo que esa, esa, esa fuerza de voluntad que tú tienes, esa resiliencia, ayuda a, a tus hijos a, a salir adelante. Y de verdad que eso es algo maravilloso que todos los padres deberíamos tener o deberían tener sí, la sí, voluntad sí. para educar, ¿no? Porque muchas personas son padres biológicas, pero no son esa guía amorosa, cariñosa, con voluntad para la crianza. Y creo que tú lo tienes y lo has logrado bastante no, bien. <ríe> y dijiste algo muy, muy clave: eh, que viste en tu hijo características emocionales o de comportamiento parecidas a la, al hijo de tu amiga. Sí. No características físicas, no. ¿cierto? Ok. Con respecto al mito número uno, Liz, ¿qué nos pues, podrías platicar?
2: Que, ¿Qué es el autismo? Ok, el autismo es una condición neurológica, o sea, del de cerebro, <risa> que tiene, está muy relacionado con todo el tema este, eh, emocional, obviamente, pero eh, no es una enfermedad. Esto, esto es súper importante porque ahora me dicen, es que ahora todo el mundo tiene autismo. No, señora, no. o sea, <risa> no, 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 todo el mundo tiene autismo, no son enchiladas, o sea, no es como ay tú sí, tú no, o sea, no. Lo que sí es que ahora hay más herramientas para detectar el autismo. En realidad hay poca información, pero aún así con esta poca información ahora hay más herramientas para identificar o diagnosticar el autismo no es enfermedad no se pega no se contagia si sí hay más casos ahora porque ahora tenemos la posibilidad de diagnosticarlo uh -huh. pero no es que ahora sea pandemia o epidemia este no es gripa o sea no se va a contagiar si tu hijo se junta con el mío créeme no se le va a pegar ojalá se le pegara porque el mío es maravilloso <risa> este, es súper talentoso pero efectivamente es una condición no se cura ah, he visto un montón de páginas que luego hasta ay no yo me siento mal Toma cloro y se te quite el autismo. Toma terapia y se te quite. Eh, eh, oigan, eso es, no, es, son, no, son charlatanes. No se les va a quitar el autismo. O sea, no se quita, no es una enfermedad. Sí hay un montón de terapias, un montón de actividades, un montón de, de cosas que puedes hacer por tu hijo que va a ayudar a que mejore en su condición. No se le va a quitar, no es enfermedad. No son enchiladas.
1: Ah, okay, entonces con esto desmentimos el mito número uno, correcto. que dice que el autismo es una enfermedad.
2: Así o sea, es.
1: no. No, no es una <ríe> no enfermedad. Es una, no es una enfermedad, no se contagia, no se cura. ¿Y cuáles son las causas, Liz? ¿Conoces eh, las causas? Mira, cuando
2: yo llegué con la neuróloga la primera vez, me. Este, este, este punto también es súper importante.
1: Y ahora nos vamos a un corte. Pero no te vayas porque regresando seguiremos platicando sobre autismo y maternidad. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de compartirlo y calificar el podcast con 5 estrellitas.
2: Eh, lo mencionábamos ahorita que cuando llegas y te dan el diagnóstico como mamá, como papá, como cuidador, creo que una de las cosas que, que te puede mucho es la culpa. Uh -huh. El decir, tal vez yo hice algo, tal vez no lo hice bien, tal vez no hice suficiente y por eso mi hijo tiene esta condición. Yo llegué con una culpa terrible porque en el embarazo de Derek me cuidé mucho. Eh, hice una dieta paleo, hacía ejercicio, meditaba, leía, y yo dije, Ay, tal vez me equivoqué, tal vez no era así, tal vez no comí suficiente proteína, tal vez nada, y me dice la neuróloga, ni se te ocurra, tú no tienes nada que ver en esto, puede ser multifactorial, o sea, hay muchos factores, pero definitivamente no hay uno que digas, esto fue, comiste chicharrones, por eso tiene autismo. O sea, no, no hay. Eh, hay chicharrón mucho... a las 6 de la tarde, día es, tal. Eso fue, eso fue. Este, me dice, no, eh, no hay hasta, la, hasta el día de hoy, no hay, a, o sea, no hay información, un estudio certero actual que nos diga qué es lo que provoca el autismo. Sí hay muchos estudios que dicen que es genético. Uh -huh. En mi caso, mi hermano tiene eh, está dentro del espectro autista. Eh, lo diagnosticaron ya grande, eh, 35 años. Okay. Uh -huh. Y eh, fue gracias al diagnóstico de mi hijo que vimos que tenían características similares. Y eh, pues en mi caso pues tengo dos niños con autismo, ¿no? Pero no hay no hay un estudio, no hay algo que nos diga específicamente, este fue el ácido fólico, fue esto. No, no hay, no hay algo que nos pueda decir específicamente qué es lo que provoca, produce o, pues sí, hace que tu hijo tenga autismo.
0: Muchas veces se habla también de esa falta de cariño por parte de los padres o que la falta a lo mejor... De, del apego que no tuvo con mamá, y creo que es otro de los mitos que íbamos a, a, a abordar, el cuestión de que la falta de amor de los cuidadores
2: produce Pero, autismo. Sí, Ajá. este súper mito, <risa> muy alejado de la realidad. Lo que pasa es que hay muchos niños con estas condiciones que su personalidad eh, es muy introvertida y se aíslan, eh, por eso la gente dice, ay, claro, pues está aislado porque sus papás no le ponen atención. Ajá. No, cero. O sea, en mi caso, Derek, eh, como te lo platicaba, nació con, con estas condiciones. Eh, Derek tenía eh, reflujo de tercer grado y desde que nació Derek, me lo pegué en un cangurito uh -huh. o me lo amarraba con el rebozo. Yo barría, trapeaba, limpiaba, cocinaba con mi hijo pegado a mi pecho cada segundo del día, nunca me lo despegué, eh, digo a él y a los otros dos también, o sea, eh, yo me he dedicado a la crianza, yo renuncié a mi plaza federal cuando me dan el diagnóstico de Derek, eh, antes, antes, eh, cuando me dan el diagnóstico de reflujo de tercer grado, llego con el pediatra y me dice, señora, pues si quieren cargarlo, yo creo que se le va a morir, mi sugerencia es que lo cuide, y yo así de gracias. Ah, ah, bueno, ah, bueno, ya me siento mejor sí, con permiso. Sí. O sea, después el apoyo sí, emocional. Sí, y también esta falta de empatía. Soy con cañón. la crianza es terrible. Cañón. Este, sí Y entonces eh, a mi expareja le digo: oye, voy a renunciar porque necesito hacerme cargo de mi hijo, de mis hijos. Porque tenía un niño de cinco, uno de recién nacido, y a los cuatro meses ya estaba embarazada. Entonces, y yo solita, uh -huh. entonces renuncio y me dedico a la a venta, me dedico a, a vender, pero a dedicarme también a mis hijos, entonces yo en realidad he pasado los últimos 12 años dedicada al 100% a la crianza, eh, mis hijos desayunan conmigo, comen conmigo, cenan conmigo, eh, las vacaciones son conmigo... De verdad creo que es un súper mito porque los otros niños que conozco con estas condiciones, sus mamás son súper amorosas, súper dedicadas a la crianza. De hecho, la mayoría de las mamás que conozco no trabajan, se dedican exclusivamente a sus hijos, entonces este está muy alejado de la realidad. Que, que haya como una falta de conexión una falta de cuidado, una falta de cariño en la crianza y que por eso tengan autismo o sea, nada que ver, ¿sabes que también hay otro? que yo digo, ay no manches, las vacunas durante mm, muchos sí, años sí, estuvo sí. diciendo, es que las vacunas, es que las vacunas es que la... no hay un estudio hasta el día de hoy que confirme que vacunar a tus hijos les produzca este autismo uh -huh. o sea, cero
1: Claro. Aquí, aquí tenemos la respuesta de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que comentan que la evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos pueden ser genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda tener autismo. Pero no existen los estudios científicos precisamente que hablan sobre
2: vacunas. Sabes que también me decían mucho que los niños que nacen por cesárea... Este eran más propensos a tener autismo porque no llegaban a, te o sea, no se sabe específicamente cuando ya está en término, uh -huh. entonces lo sacaban antes. Falso. <risa> y Ancarlo, mi hijo mayor, que está dentro del espectro, nació con, eh, nació natural, fue parto natural, llegó a las 40 semanas y tiene autismo. Derek eh, llegó a las 40 semanas por cesárea y tiene autismo, entonces no hay una, no hay algo específico que diga, ah, por... ah esto fue, no, uh -huh. hasta la fecha, hasta hoy, no hay.
0: Es que existen muchísimos mitos, luego se considera mucho que las personas con autismo todos son agresivos, uh -huh. o las personas con autismo todos tienen discapacidad intelectual. O, o lo contrario, todos son súper inteligentes, ¿no? Sí. Entonces
2: es... existe toda esa revoltura de A ideas. A mí me decían, ay, no te preocupes, porque son autistas, pero seguro son súper inteligentes y son genios. O sea, 0.05% de los niños con... Dentro del espectro, Ajá. tienen eh, un, o sea, son súper inteligentes o, o son, este, genios. Ajá. Pero no quiere decir que también tengan, este, una discapacidad intelectual. En el caso de Derek, sí tiene un retraso cognitivo leve, no es severo. Él lee, él suma, es buenísimo para las matemáticas. Este, resta, suma, lee, escribe, canta, baila. En teoría es un niño regular. Sí, con un retraso cognitivo. Que tu hijo puede tener un retraso cognitivo, tenga o no autismo. Sí, claro. Con un retraso en su motricidad fina y gruesa, que tu hijo o el hijo de cualquiera puede tener también un retraso en su motricidad y puede que no tenga autismo. Entonces, no, no generalizar y decir, oye, todos son súper inteligentes. No, todos tienen un, eh, una discapacidad. Una discapacidad. No, tampoco. Cada cada niño está en distintos niveles dentro del espectro, con distintas características, con distintas personalidades, que también creo que influye mucho el medio donde está. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, mis hijos son súper extrovertidos, cantan, bailan, actúan, pero porque así han estado expuestos a diferentes actividades y en distintas condiciones donde pues, han podido desarrollarse. Ahorita, una característica también que me faltó decir de Derek es que... Eh, en, en el tema de um, ah, sensorial, el ruido. Uh -huh. eh, en mi caso, yo, mi familia de del norte, eh, son de Tijuana, San Diego y Nayarit. Entonces, ruido. en las fiestas, súper <risa> claro que la banda está presente. O sea, nosotros somos del norte, o sea, no hay modo que no haya banda en nuestras fiestas. Jamás nunca pude estar en una cuando mi hijo estaba chiquito, porque para él era una tortura uh -huh. estar escuchando esa música. Sí. Ian baila con la banda, por eso les digo que es, no hay algo específico, Derek no toleraba el ruido, Ian podía dormir al lado de la tambora, o sea, <risa> estas cosas que no, pues que no te explicas, pero pues cada, igual, como cada, mi abuelita siempre dice, vela los dedos de tus manos, así son tus hijos, cada uno es diferente, con diferentes necesidades, diferentes procesos, diferentes características, diferentes necesidades, todos son diferentes. Tengan o no una condición neuronal, tus hijos son diferentes y hay pues hay que tratarlos de manera distinta cada uno.
1: Entonces, con esto desmentimos ese mito que las personas con trastorno del espectro autista están asociadas a una discapacidad intelectual o que pueden ser muy, muy inteligentes. Creo que aquí tendríamos que quitar... Eh, trastorno de espectro autista, sino solo dejarlo en las personas, ¿no? Ah, Porque sí. existe esa diversidad Ay, sí. que puede existir: personas con discapacidad de intelectual o personas muy inteligentes, pero es en
0: general. Sí, claro. También se considera mucho que eh, tienen problemas para la comunicación o que nunca van a hablar. Y como decía Liz, a lo mejor mi hijo tiene, de acuerdo a los ítems de desarrollo, ahorita. Eh, en lugar de ir, no sé, que se me ocurre así como escalerita en el escalón 7 que debería de ir por su edad, ahorita él va en el 5. Pero eso lo puede pasar a, a cualquier a persona ajá, y que muchas veces también todos esos ítems de desarrollo pasan desapercibidos. Llegamos adultos y ahí los traemos arrastrando. Sí, ¿verdad? Y, y algo que comentas Liz, que creo que es
1: bien valioso retomar, son todas estas actividades a las que tú los has involucrado. Eh, quería preguntarte en específico si ellos van a una escuela regular o van a una escuela especial, porque creo que eso es algo importante, la socialización que muchas personas dicen, no, mi hijo tiene una discapacidad o eh, tiene otro trastorno y no lo va a llevar a una escuela o no lo llevo a actividades, se queda aquí en la casa, ¿no? Entonces, creo que esa parte de la socialización es muy importante, pero quería preguntarte, aparte de estas actividades magníficas que hacen, ¿ellos van a una escuela regular o a una escuela especial?
2: Fíjate, esto es, también ahorita que dices, es, ay, es, bien, ay, yo, es bien importante todo. Ah. Este... Esto de, voy a retomar un poquito lo de la socialización. Eh, obviamente, a, para mí fue complicado estar en una ciudad donde no conocía gente, eh, criando a tres niños. En el tema de Derek específicamente, él, eh, su, como lo que trabajamos más ahorita es la impulsividad y la agresividad. Yo no podía salir a ningún lado porque él es, eh, tiene mucha fuerza. Entonces... Cuando jugaba con los otros niños o cuando compartía con los otros niños, pues obviamente los hacía llorar. O los empujaba o los jalaba porque no podía comunicarse por su retraso en el lenguaje. Entonces lo que él hacía era comunicar a golpes, a señas, a ¿no? Dejé de salir. Muchos años dejé de salir a la calle. Y yo vivía de la casa a la terapia, a la escuela, terapia, escuela, casa, casa, terapia. Porque yo no tenía las herramientas para enfrentarme al mundo con tres niños y con uno con una condición. No sabía cómo hacerlo. Obviamente los papás se alteraban, se enojaban. y Oye, tu hijo. Y yo, ¿qué hago? Aparte, al, te voy a ser bien honesta. Ahorita sí lo digo y, oigan, mi hijo tiene autismo y qué, yo, mis uh -huh. hijos y yo somos bien fregones, ¿no? Pero en un inicio era una vergüenza, o sea, uno siente pena, siente temor, siente angustia de hasta te disculpas con la gente, Ay, Ay, perdón, perdón, no. y Ajá. perdón, perdón, discúlpeme por favor y opté por no salir, dije no puedo, yo no puedo con esto, obviamente ya vas a terapia y va, da, da. ahora Pasan cosas, ay, sorry, mi hijo tiene autismo, compréndalo. Sí, porque luego te las personas, son cero empáticas. ¿Sabes, que Hay mucha falta de información sí. y los entiendo perfecto. O sea, yo era de las personas que veía a un niño llorar y yo, ay, no, ay, no, qué flojera. O sea, malcriado, o sea, ¿qué le pasa a esa mamá? O sea, ¿qué, ¿por qué no lo educa? Ay, no, qué vergüenza. ¡Cállate que te toca a ti! <risa> y en la tienda así, oh, ¡Niño, hazle caso a tu mamá! Y yo así, ¡Señor, tiene una crisis! ¿Cómo le explico? Sí, no. Entonces... Eh, Ahora te te, te te ha sido, te digo, un, un, un camino largo y en este camino he aprendido a tratar con la gente, a ser empática con ellos también, a compartirles, porque yo quisiera que todo el mundo supiera que hay un montón de condiciones y, y que cada niño necesita distintas, distintas terapias, distinta ayuda, distintas cosas, ¿no? Eh, mis hijos iban a escuelas regulares. En un inicio, me la, la terapeuta de neurorehabilitación me sugirió que fuera una escuela especial, como sugerencia nada más. Yo en mi corazón dije, mi hijo puede más. O sea, mi, creo que Derek tiene la capacidad para más. Entonces yo me aferré uh -huh. <ríe> y desde primero de preescolar está en una escuela regular He tenido la bendición que mis, digo mis maestros porque son míos, <risa> este de mis escuelas. Eh, en específico, una eh, me dijo: ¿Sabes qué? A mí me interesa este tema y se puso a estudiar sobre el autismo. Mm. Miss Euni, si mm. me escuchas, Miss Euni, te amo. <risa> y Miss Euni se chutó a Derek todo preescolar libros, este, reportajes. Mire señora, ahora tengo esta información. Mire señora, tengo esta... O sea, mi Seuni, la verdad es que fue, es, han sido ángeles que han mandado mi Dios perfecto, maravilloso. Este y mi se ha sido una de ellas entonces Derek pudo estar sin problema en una escuela regular en el caso de Ian como no había un diagnóstico sí o sí se tuvo que ir a una escuela regular y él solito sacó la chamba uh -huh. entonces este los tres están en la escuela regular sí con sus terapias eh, pero la verdad es que siempre he creído que ellos pueden mucho eh, una condición no los va a frenar en nada o sea y, no sé, o sea, yo dije, ¿van a, van a ir a la escuela regular? Obviamente, eh, los niveles que tienen mis dos hijos, eh, digo, hay diferentes evaluaciones, herramientas, pero eh, sus niveles de autismo, por decirlo así, es, es bastante funcional. Eh hablan perfecto se comunican perfecto ah esa es otra cosa siempre me dicen oye pero los niños con autismo no se comunican todos se comunican de una u otra manera sin importar el nivel en el que se encuentren o si tienen habla así es uh -huh. se comunican este a señas con mensajes pero sí se comunican o sea no es que estén aislados del mundo no sí hay comunicación entre probablemente entre sus cuidadores este y y el niño o, o, o la persona que tenga esta condición
0: y ahorita esta parte que comentabas de la escuela, digo, qué bueno que te tocó esta Miss, sí. porque también esa es una chamba bien grande, Hay muchos, eh, yo también soy maestra de profesión, y cuando tú intentas esta parte de la inclusión, te vas a encontrar con profes que dicen, adelante, me aviento la chamba, investigo, eh, Ay, sacamos sí. el trabajo entre los dos, mire esto, y va a haber otros que van a decir, no, sí. No quiero, no me corresponde y no genero empatía contigo alumno porque no la genero. ¿eh? De
2: hecho, me, ay no, es que ya voy a llorar otra vez. <risa> Nada, es cierto. Nah. Bueno sí, pero en otro ratito, <risa> <risa> otra lloradita de, de, de no, un rato más. Este, de hecho eso es, ay no, es que eso es bien fuerte. Cuando yo era, era mamá o bueno, según yo era mamá de un niño regular, mi hijo tenía cinco años, entonces yo nunca pasé, o sea, no me tuve que enfrentar a este tipo de cosas, okay. hasta que eh, diagnosticamos a Derek, y en la primera escuela donde lo diagnosticamos fue fuertísimo, porque pues yo docente, mi mamá docente, mi abuelita docente, yo básicamente me crié en una escuela pública, porque mis papás eran docentes de escuelas públicas, Llego con ella y le digo, oye, a, llego con la directora de, 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 de la escuela de mi hijo. Ahí está, me dan ganas de decir el nombre. A <risa> quemarla, nada necesita. Este, y entonces le digo, oye, parece que mi hijo tiene una condición. Necesito que lo saques de aquí. Y oh. yo así de ¿Cómo? Uh -huh. Necesito que lo saques porque las maestras no saben de ese tema, y la no verdad es que no nos interesa oh. este capacitarnos en ese tema. Y yo así vas y. <sucra> Lo saco de la escuela. Ah, pero aparte, no solo sacaron a mi hijo, sino a los Había dos niños, una con epilepsia y otra con otra condición, y los corrieron. Nos corrieron a todos. Oh. A todos nos sacaron así de: Ay, no, aquí queremos puro niño regular, no, gracias, no nos interesa. Es una escuela que está en Cibata por sí. <risa> <risa> pa que no pa no pa pa para que no lleven a sus hijos. Y cuando te enfrentas a esta realidad, dices: Wow, o sea el mundo funciona así uh -huh. y eso que mi hijo tiene una condición en teoría leve No me quiero, no, ni siquiera me imagino los otros cuidadores, los otros papás que se enfrentan a estas situaciones no sé, a lo mejor un niño que no puede entrar a la escuela porque, no sé una discapacidad física o intelectual y dices, de verdad, o sea, te estás enfrentando a estas cosas y luego aparte, pues en colegios sí. uh -huh. o sea, que dices, oye, estoy pagando y no estoy pagando un peso uh -huh. no señora, lléveselo, no nos interesa es un, ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte sentir el rechazo hacia tu hijo de parte de gente que se supone que en teoría está preparada! Entonces llegamos a esta escuela, eh, se llama Instituto ABH, que súper lo recomiendo, no real, con maestras súper empáticas. La directora me dijo, mira, no sé cómo se come, pero aquí lo vamos a sacar adelante. Sí. Ian, digo, Derek va en primero de primaria wow. Y, y sí, claro, es mucha chama. Oiga, señora, de, de ahí voy, ahí voy. Oiga, señora, esto ahí voy, ahí voy. Sí, sí. Los, los primeros tres años en preescolar, eh, el control de esfínteres sí. le, le costó bastante a Derek. Entonces yo... Mínimo dos, tres veces a la semana, ahí voy con el pantalón nuevo, ahí voy con el ya al final mi mi adorada que la amo, así de, ay no se preocupe señora, aquí traigo un, un short de mi sobrino, no. o sea, de ese nivel de empatía, o sea, ese nivel de empatía, mi se unía, te amamos, sí, 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 muy cañón, sí, cañón, este, ya, ya al final me decía, así ay, no se apure aquí, yo arreglo este, este rollo, pero sí es muy fuerte, sí es muy fuerte enfrentarte con esta realidad de del rechazo, de la falta de aceptación, de la falta de información. Porque aparte se asustan cuando... Se asusta la gente. ¿Sí? Es, es diferente. Acabo de ir al cine. Este por primera vez se quedó tranquilo Derek, porque pues, aparte hiperactividad y brinca y salta y está medicado mi, mi, mi corazón hermoso, pero aún así pues tiene mucha energía. Me siento en el cine, acomodo estratégicamente a mis hijos, primero al más grande, en medio a la niña, yo de un lado, Derek a mi lado, aparte todo es estrategia, todo es estrategia. <risa> sí, claro. Tengo, eso es súper importante eh, cuando Todos los con hijos tu vida, sí, ¿no? en tu sí, vida, sí, sí. o sea, sí, tienes sí. que estar viendo, ah, ah, voy a pasar por ahí, entonces déjame pre me prevengo y hago esto eh, da, 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 ¿no? la anticipación es básica y fundamental en la crianza se los recomiendo <risa> este, entonces siento a mi niño al lado y se sienta un chavo al lado de él Derek tenía sus dos bracitos en, en donde se recargan en el cine, en el asiento y le dice el chavo, si ¿Sí te encargo que muevas tu mano a, a mi hijo, ¿no? y yo le dije, ah sí, claro, volteo y le digo claro, no te preocupes, solo te digo que tiene autismo para que estés al pendiente ¿no? Claro que el chavo se hizo, o sea, se recorrió <risa> hasta, se el último, de la sala, el hasta el último Ajá. asiento, no se movía, no decía nada, no sé si le tenía miedo a mi hijo, no sé qué pasó, yo me reí un montón, porque dije, fíjate, la falta de información tembló, porque le dije que mi hijo tenía autismo, o sea, dije, Ajá. «Oye, chavo, no se te va a pegar, no, no te va a hacer nada». A mí me da risa ahora, ¿no? Ajá. Y lo entiendo, porque yo estuve del otro lado también y había muchas cosas que no sabía y no entendía, pero es chistoso cómo la gente no sabe y, y le tenemos miedo a lo que no sabemos. Claro. Este Tienen ideas pues muy chistosas de lo que es el autismo, cuando en realidad es una condición, pues en mi caso, con los niveles de, de autismo que manejan mis hijos dentro del espectro, pues bastante relajados, o sea, sí hay mucha chamba, sí hay mucho que hacer, pero en realidad pues son niños pues que funcionan normal o hasta sí. mejor que otros, ¿eh? la verdad, porque a veces digo, ay no, mis hijos, y luego los veo convivir con otros y digo, mmm, no están tan mal los míos, o sea, no lo he hecho tan mal. Pero sí. todo ese
0: trabajo previo, Liz, que también los papás que nos escuchen, o sea, tienen que estar súper conscientes ya en cuanto tú digas mi hijo tiene esta condición de discapacidad bueno lo voy a tratar como una persona discapacitada como una persona que no puede o como una persona que a darle con todas las herramientas con todos los recursos que yo tenga a la mano adecuaciones y a adelante porque yo he visto condiciones que de verdad tú puedes decir oye tiene un trastorno de espectro autista que pudiera ser mucho más funcional pero lo has dejado 15, 12 años sí. y hasta que tiene 17 o 20 y su primera escolarización, dices, señor, señora, tampoco podemos hacer milagros. No. Entonces, si desde antes se comienza con esta cuestión de la crianza, esta cuestión de la empatía, de la resiliencia y decir, me he hecho esta chamba, ya estoy aquí, es yo creo que lo que más hace que, que avance este tipo de, de, de crianza y sobre todo que les des esa condición de no hijos con una condición de discapacidad.
1: Y bueno, aquí va una pregunta para las dos. Ah.
0: <risa>
1: <risa> ¿Cómo podemos comenzar a acercarnos a los especialistas y qué especialistas? Cuando detectamos a una persona o un niño con trastorno del espectro autista, ¿cuál es el siguiente paso?
0: Y Si es Liz, primero ah, tú, desde sí, tu a... punto de vista ah, de vale. mami, le das y vale, ya.
2: Gracias. Yo te complemento. Este, en mi caso, yo sí anduve como un poquillo perdida porque te digo, primero fui a terapia del lenguaje porque fue como eh, la característica o, el, o lo que más me resaltó de Derek, ¿no? Y de ahí me fui con el neurólogo. Creo que sí, lo principal es irte directo con el neurólogo. Tengo una página que se llama Entre Madres en donde comparto mi experiencia eh, pues, en todo este recorrido de, del espectro autista. Mi uh, humilde sugerencia es que vayan directo con un neurólogo. Eh, si no te funciona, ve con otro neurólogo. <ríe> Yo sí recorrí... Eh, un, Fui con investigado, una investigadora alemana de la UNAM. Este. Blanca Regín, que es la única terapeuta certificada, creo que a nivel nacional de lenguaje. Este. ENOE. Este. No, pasé por todos lados, ¿no? Eh, rehabilitación. Eh, fisio, rehabilitación, creo que es así. Fisioterapia. Fisioterapia. Este. Pero en mi caso, lo que creo que me ayudó fue ir, ir con la neuróloga y de ahí. Necesitas hacer una, o sea, que te hagan una evaluación de tu hijo, eh, del, del tema, o sea, cognitivo, motriz, da, 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 y entonces, ya que tengas una evaluación, entonces ya dices, ok, con esta evaluación necesito trabajar porque mi hijo está bajito en esto, está bajito en esto, está. Da, da, da. Pero sí, lo principal creo que tienes que ir con un neurólogo, después con algún otro especialista, um, no sé, en temas de neurorehabilitación, dependiendo de lo que veas de tu hijo, pero necesitan evaluaciones. Claro. Entonces, sí, yo sí creo que tienen que evaluarlo, muchas evaluaciones, <risa> ¿Sí? para saber sí. en, en qué temitas, en dónde andan bajitos, dónde están, dónde hay que reforzar, dónde hay que trabajar más, porque sin una evaluación, pues básicamente estás en blanco. Uh -huh. Sí, claro.
0: Todo este proceso que, que comenta Liz sí es bien complicado, porque muchas veces también los papás dejan de ir por el propio miedo o por la propia negación de decir, mi hijo no tiene nada. No, a lo mejor pues sí está un poquito lo, lo diferente, rarito, medio baja, sí. pero no tiene nada, ¿eh? Y con una terapia de lenguaje va a salir, queda. Ajá, con una terapia de aprendizaje queda. Sí. Entonces, la parte neurológica es súper, súper importante. Yo comparto este punto con mis primeros neurólogo, porque él te va a decir así y así y cómo va a estar funcionando toda esta estructura cerebral, neurológica, y sobre todo para detectar un trastorno de respeto autista. No es lo mismo a lo mejor una discapacidad auditiva, una discapacidad este, visual. Pero una cuestión de un TEA sí que sea neurológico. Y posteriormente, como dice Liz, vamos a requerir terapia conductual, terapia de lenguaje. ¿Sabe qué? Le sugiero terapia física porque en la cuestión motriz está bajito. Y esas
1: evaluaciones, perdón, esas evaluaciones que están comentando, ¿quién las da?
2: Dos especialistas. es, es Ay, esto también está bien fuerte porque... Sí hay información, pero honestamente creo que las mamás que iniciamos en todo este tema sí estamos perdidas. O sea, no hay, no hay un camino todavía que, que te puedan decir, mira, vas a hacer esto, vas a hacer... No, porque como las son tan, el espectro es tan amplio, cada niño di necesita distintas cosas y no hay como un caminito específico a seguir. O sea, la verdad es que las mamás sí si no las tenemos que rifar bien cañón o los cuidadores ser bien constantes y bien insistentes en, en decir necesito un diagnóstico. Sí o sí necesitamos un diagnóstico para poder dar una terapia, un para, para ten, darles las actividades o lo que tengan para que tengan que hacer para salir adelante. O sea, sí necesitas un diagnóstico y no creo que haya un caminito así como. Punto y en a, DELINA no hay, a. o sea, no hay. Sí, sí creo que entre nosotras mismas <ríe> tenemos que ayudarnos porque pues todavía no hay. Y luego, por ejemplo, en las, no sé, en las escuelas públicas, pero en las privadas, pues no hay información tampoco. O sea, no hay un maestro que te diga, oye, esta... no, no, o sea, no hay, inf no hay tanta información. Sí,
0: sí, porque quizá en una escuela un profe o una maestra te puede sugerir, oiga, este detecto algo en su en su hijo, le sugiero... Pero pocos van a ser los que te digan, le sugiero que vaya con tal neurólogo, con tal no. pedo, psiquiatra y vaya y esto. Pero si hay que ir primeramente con un neuro para este, poder detectar toda esta parte de, del espectro autista y de ahí delimitar toda esa área de, 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 del ser humano y toda esta parte integral, lenguaje eh, la cuestión cognitiva, la cuestión motriz, la cuestión de la socialización, la cuestión de gestión de emociones, ¿cómo vamos? Y ahora sí, nos vamos a nuestras terapias de forma Siempre, individual sí, sí. o más específicas. Ok,
1: y por ejemplo, Susi, ¿tú recomendarías ir con una licenciada en educación especial?
0: Sí, claro, pero también dependiendo mucho ya de, después de ese diagnóstico, porque muchas veces llegan con uno y es, es que me dijeron que creo que tiene autismo. Ah, ok, yo no soy neuróloga. Yo a lo mejor puedo detectar ciertas características, pudiera decir sí, muy probablemente entra dentro del espectro autista, pero yo maestro, yo docente de educación especial, le sugiero mamá, le sugiero papá, cuidador, asistir primero con un neurólogo. Ok, perfecto. Y, y por ejemplo, Liz, en, en cuestión de, de la familia, que tú nos has estado platicando todo este cambio que has hecho, todo este impacto, porque has sido una chamba en primera, a ti como persona, a ti como mujer y como mamá, y todo lo que dices, ya les empiezo a platicar de disciplina positiva, ya nos vamos todos a terapia, ya sabemos cómo ser más empáticos y demás. ¿Qué ocurre con tu hija? que ella viene siendo hermana sí. de, de, de dos niños con esta cuestión de
2: trastorno del espectro autista, ¿ahí ya cómo la ves? No, y de, para aumentarle, ah, para ponerle más... Ya, ya, me, siento, ah, ya mamá. me siento como Martí <risa> <risa> Para ponerle más sabor al caldo. Yo estoy diagnosticada con bipolaridad desde los 15 años. Okay. Eh, tengo una condición neuronal también. Entonces, la verdad es que, ¿por qué te lo comento? Porque... En, mi hija, o sea, no es porque sea mi hija, pero es un es una niña con mucha luz, con una niña súper sabia, eh, que le ha tocado oh, ahora sí que este, esta experiencia en, en, en este plano terrenal, uh -huh. ahorita en estos momentos. Eh, yo tengo, me voy a ir un poquito más para atrás y te lo voy a decir por qué. Y me voy a echar otra llorada, yo creo. <risa> este, cuando yo tenía, yo ya trabajaba de maestra, tenía mi plaza federal, y eh, de pronto me empieza a doler el estómago Y digo, ay, no es nada Yo soy yo soy un vato O sea, yo soy bien guerrera Me ha tocado así, ¿no? este Siempre me dicen mis hijos Ay, ma, tú eres como un señor, ¿verdad? Y yo, hijos ahorita arreglo este pedo este Y yo así de, ah, no es nada Soy un roble Siempre fue mi frase, soy un roble yo, puedo, yo lo puedo todo, ¿no? Así vi a mi madre y a mi abuela y me llevan urgencias, me quitan el ovario izquierdo, la trompa izquierda y me queman el ovario que me quedaba y me dicen, señora, no puede tener hijos. Yo maestra, yo fan de los niños de la crianza, o sea, yo veía a un niño en la calle y yo me lo quiero llevar. <risa> me operan y salgo de la cirugía y yo me acuerdo llegar a mi casa y ver a mi mamá y a mi papá en el sillón llorando, así de, wow, please, no va a poder tener hijos. Al año yo ya estaba embarazada. <risa> y tengo a Ian, después nace Derek, y a los cuatro meses vuelvo a estar embarazada, claro que el mundo se me quería caer. O sea, no, no puedo, no, no puedo. Yo no, no podía conmigo, con un niño de cinco y un bebé chiquito y embarazada, y entonces le digo al papá de, de mis niños, le digo, ¿sabes qué? No lo voy a tener. No puedo. Y entonces me voy al norte y eh, hablo con un ginecólogo y me ayuda a, a, que, pues a, a perderlo, ¿no? Uh -huh. Abortar. Tengo el sangrado, tú, 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 da sí ya al hospital. Y me dice la ginecóloga, este, no, pues todo está en orden. El bebé está intacto y perfecto. Y yo, ¿qué? No, no, revise otra vez. O sea, yo, yo vi cómo salió todo. O sea, me desangré, mi mamá, da, da, drama, ¿no? Ajá. Uh -huh. Llego aquí a Querétaro otra vez y le digo al ginecólogo, oye, es que... Me dices, no puedo. Me voy a morir. No puedo cuidarlo. Tengo días sin dormir. Derek no dormía por, por su trastorno del sueño. Pues una vez más. ¿ta? Hago lo que tengo que hacer. Ya, listo. Voy, regreso con el ginecólogo y me dice una, cosa, una frase que se me quedó y se me queda para toda la vida. Y me dijo, Liz, cuando Dios decide algo, no hay poder humano en la tierra que lo pueda cambiar. Y ahí está tu hijo. Y volteé en ese entonces con el papá de mis hijos y le dije, es niña. No conozco a alguien tan pinche aferrado como las mujeres. Y le dije, es niña. <risa> y efectivamente, fue mi niña. Dominique, Dominique, nunca se enferma. Nunca tiene problemas de nada. Dominique es la niña más sana, más fuerte, más empática. Obviamente, le ha tocado lidiar con Derek con su impulsividad, con su agresividad. Y Dominique lo ha sorteado maravilloso. Eh, le ha tocado convivir con un niño extraordinario, que digo, los dos son extraordinarios, pero Ian con mucha sabiduría, con mucha empatía, con mucha calma, con mucha paz. Y Dominique ha desarrollado esta empatía, esta amabilidad. Yo la verdad me sorprendo de, de la de la inteligencia emocional, no solo de Dominique, de los tres niños. O sea, creo que todos estos años de terapia sí han funcionado y específicamente Dominique es una niña con muchas habilidades, con, desarrolló mucha empatía, ha sido aprendizaje también para ella. Entonces, no, Dominique es una niña extraordinaria, muy sabia para sus seis años, muy, muy sabia. Pues sí, la verdad es que que le tocó una escuela eh, complicada, pero muy buena a Dominique, porque pues, también ha aprendido un montón y tiene seis años nada más.
1: Wow. ah ¡Qué historias de vida tan bonitas! <risa> <risa> tan complicadas de, de una mujer tan fregona que tenemos aquí al lado. De unas personas, niños, Giancarlo, Derek y, y Dominic. Y de verdad, muchas gracias por estar hoy con nosotras, Liz. Y bueno, con esto nos vamos a los tips de este episodio.
2: Yo ahora platico mucho con, con, con los jóvenes. <risa> y ahora que soy con una señora, grande <risa> con la chaviza, <risa> con los chavalones. No. Eh, tengo un hermano de 36 años y uno de 19. Platico mucho con ellos, con mis primos, con todos. Eh, todas las personas que no tienen hijos. Y siempre les digo algo que se quedan sorprendidos y le digo, no tengas hijos. Y me dicen, oye, pero tú tienes tres. Y le dije, sí, pero yo ser mamá es lo que más he deseado en el mundo. Es mi pasión, es mi vocación. Criar a mis hijos es mí, mi todo. Y ha sido tan difícil. Si tú no lo deseas con el alma, si tú no estás dispuesto a educarte, a cambiar de patrones, si tú no estás convencido de que vas a criar a un ser humano para que sea buena persona y, y sea feliz y sirva al, al mundo, no tengas hijos. Por favor, no, no tengas hijos por, por cumplir porque tu mamá quiere, porque los papás dicen que no van a tener nietos, porque tu pareja quiere. No tengas, te lo suplico. Veo, cuando trabajé en escuelas públicas y, y, y no públicas, veo a tantos niños abandonados emocionalmente, físicamente. Sí creo que antes de ser papá, tienes intentarlo por lo menos sanar tus heridas de la infancia tus traumas porque si no llegamos con nuestros hijos y les transmitimos todos nuestros miedos nuestros dolores nuestros tratos y es más complicado criarlos cuando tú estás herido cuando tú estás con tus traumas entonces creo que mi principal sugerencia sería ir a terapia eh, creo que ha mejorado mucho eh, el ambiente en mi casa y la crianza con mis hijos Desde que voy a terapia y trabajo un montón en mis heridas y en mis traumas Sané la relación con mi, con mi mami que adoro y que amo con todo mi corazón Sané la relación con mi papá, con mis hermanos, con mis abuelos, con mi entorno Y entonces he podido tener una mejor crianza con niños regulares y no regulares con autismo y sin autismo entonces creo que mi principal sugerencia es ir a terapia sí o sí la segunda si tienen chance es de que investiguen un poquito sobre la disciplina positiva a mí me ha ayudado un montón eh, yo tomé un curso aquí en Querétaro y leí un par de libros la verdad es que me gusta mucho la disciplina positiva te guía y te da como muchas sugerencias y herramientas para que puedas crear a tus hijos en un ambiente más tranquilo, con más calma, con más estructura, con mejores rutinas, eh, de una manera más empática, con amor. Los niños tienen mucho que enseñarnos, tienen mucho que compartir y cuando tienes diálogos con ellos, aprendes un montón y llegar a acuerdos en cuanto a la crianza, o sea, que los involucres. Uh -huh. Así de que, oye, este, la basura la vas a tirar tú todos los martes. Bueno, ¿y qué te parece si nos sentamos los cuatro y decidimos que quién la tira los martes, quién la tira los lunes, quién la tira? Y esos pequeños acuerdos, hoy oh, te dan tanta calma en tu día a día. ¿Qué más podría hacer? Por ejemplo, en el tema específico de, de los niños con autismo, yo hago mucho hincapié en hacer contacto visual, bajarte al nivel de ellos... Y entonces dar instrucciones A mí me ha funcionado mucho También está dentro De la disciplina positiva Estamos acostumbrados a ¡Córrele, ve y tira eso! ¡Pásame el recogedor! Me pasó con Ian Una vez ¡Ay no! Que hasta me da vergüenza Pero lo voy a decir Bajé y le dije Oye Ian, hazte un sándwich No sé qué, bla, bla, bla Y cuando bajé Ian Tenía el pan Y la mayonesa fuera Y yo ¡Pero Ian! Te dije y Me dijo Es que tú nunca me has dicho Cómo hacerlo Y yo ah, ah, ¿Qué? El entrenarlos También es súper importante Nosotros damos por hecho que los ni son niños Ya saben qué hacer No, no saben qué hacer, si uno de adulto no sabe qué hacer Menos ellos Hay que orientarlos Es que, es que creo que no nos han dicho que, que parte del trabajo de ser Cuidadores o papás es entrenarlos Todo el tiempo Tenemos que entrenarlos en cómo se hacen las cosas En el control de emociones Identificar, o sea Damos por hecho que como cuidador, tú lo sabes todo. No, no lo sabes todo. Y hay muchas cosas que, que los niños te pueden enseñar y hay muchas cosas que tú tienes que enseñarle a los niños y que se nos olvida. Las rutinas, esas, número uno, rutinas. Sí o sí tienes, los niños tienen que tener rutinas. Para los niños les da mucha tranquilidad. Por ejemplo, Derek ya sabe que a las 7 nos vamos. Entonces, él se levanta a las 6 de la mañana para hacer lo que tenga que hacer porque a las 7 tiene que estar listo el vestido, desayunado, cambiado. Ay, con tres niños me desvivía déjate cambio ahora cambio el otro ahora ¿saben qué amores míos? no puedo cambiar a los tres así que aquí están los uniformes ya saben dónde están ustedes se van a organizar aparte los hace sentir este poderosos a los niños claro. saber decir ay yo me puedo hacer este un jugo de naranja yo me puedo hacer una quesadilla yo me puedo hacer esto darles estructura en su día creo que también es una sugerencia buenísima este, que sepan los niños qué tienen que hacer es más, pueden poner un pizarrón, yo tengo un calendario y ya saben qué día nos toca gimnasia qué día nos toca este, neurorehabilitación qué día nos toca cocina, qué día nos toca robótica qué día nos toca, a qué día nos toca pants qué día nos toca este, la armónica qué. eso les da mucha estructura en su día, mucha calma la anticipación es básica la anticipación, tengan o no una condición eh, neuronal Imagina, yo, yo siempre pongo este ejemplo Imagínate que estoy aquí sentada Y ahorita llega alguien Y me lleva y me saca Y me lleva a la casa de enfrente Y tú así de, de, de ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿A qué horas? ¿Cómo? Ajá. ¿Cuántas veces no hacemos eso con los niños? ¡Órale, párate! ¡Ya nos vamos! ¿A, a dónde? ¿A qué horas? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero ya lo sabes, Porque tú eres el papá Y tú das las instrucciones No, a ver, espérate Entonces, en mi caso Me ha funcionado Padrísimo la anticipación Y la ocupo todo el tiempo A todas horas Este... Cinco minutos y nos vamos a la escuela Un minuto y es hora de irnos Entonces ellos ya saben Ya saben la hora mm -hmm. Pero ya saben que ya se tienen que alistar Entonces ya no hay ¡Córrele! Te estoy diciendo que... <ríe> Ay no, yo tengo un tema con las mañanas Yo me acuerdo que en la mañana era horrible para... De por sí, era horrible <ríe> Todo... <ríe> Córrele, tómate licuado, ya se nos hizo tarde, el uniforme está sucio, ya nos dejó tu papá. Y llegabas, o sea, con la cabeza horrible a la escuela y en la escuela sabrás cómo te iba peor, ¿no? Uh -huh. Yo tengo un tema con eso, sí o sí, nos tenemos que ir en calma en la mañana. Porque no importa lo que pase en la escuela, porque tú sabes que tu casa es tu lugar seguro y que todo va a estar bien. Entonces yo pongo música de relajación en la mañana, este, intento que esté todo arreglado desde un día antes, solo les doy el uniforme, pero ellos ya saben qué es lo que les toca, ya están ya saben. Entonces yo utilizo la anticipación para ir, antes de irnos a la escuela, pero si estamos en el parque también. Oigan, en 15 minutos nos vamos. No, cuando 15 minutos, 15 minutos, Chulo, ¿les gusta o no? Uh -huh. 10 minutos. Ay, Dios, me tengo que apurar, tengo que jugar más. 5 minutos, vámonos, vámonos, mamá. Entonces, yo todo el tiempo me estoy anticipando, sobre todo con Derek, qué es lo que sigue, para que ellos no se sientan perdidos y decir, ay, ahora qué toca, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Les da nervio, o sea, uno cuando no sabe a dónde va, dices, ay, Dios mío, ¿a dónde voy? ¿Qué me pongo? ¿Cómo sí, lo hago? Sí, sí. Entonces, más ahí, la anticipación me ha funcionado mucho.
0: Yo creo que independientemente
2: de, de si nuestro hijo tiene alguna condición o no de, de algún
0: trastorno del al espectro autista, el amor... Y, como decía Liz, o sea, si vas a ser papá, le tienes que escuchar un quilote de huevos. Ay, sí, sí o oh, sí. Y también a, a, a ti como persona. Y hay algo que te reconozco mucho, Liz, es que no te has dejado como mujer. O sea, muchas veces uno como mamá y la maternidad y la romantizas tanto y tú te quedas de lado... Y ahorita que me decías, yo me pasé tantos años que no salía de mi casa, porque Por miedo a lo que dije a la sociedad, por miedo a no poder ir a un restaurante y sentarme a gusto en una mesa con mis hijos, de poder llevarlos al cine, al parque, por miedo al que dirán y que dices, no, yo también tengo que haber por mí misma. ¿Qué es lo que necesita Liz? Necesita ir a terapia Necesita curar esto Necesita checar esto Necesita hacer ejercicio Necesita... Y eso es súper, súper importante A todas las mujeres, mamás Que nos escuchen De verdad No se dejen Ay, Primero sí. son mujeres Y primero, ante todo, sacar
2: ¿Qué sacaste? Fíjate sí. que la palabra enseña Pero el ejemplo arrastra Y necesito que ellos vean Que no importa qué Te vas a levantar Y no importa qué Tienes que hacer las cosas como son correctamente y tienes que ser buena persona y tienes que vivir en valores y tienes que fortalecer tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Y les digo a mis hijos, sí, la vida no va a ser color de rosa, pero siempre tienes la oportunidad de levantarte y salir adelante y luchar. Y me voy de vacaciones ahorita el viernes, me voy con mi mamá y con mi abuelita. Me dice mi niña, mamá, pero es que te vas a ir. Y Le, Le dije, hija, necesito que entiendas y que aprendas a cumplir tus sueños. Este es mi sueño. Tú te vas a ir un día, Dominique. Y yo tengo que cumplir mi sueños. Obviamente, no soy irresponsable. Tengo que hacer lo que tengo que hacer con mis hijos. Pero necesito enseñarles a cumplir sus sueños. A, a no darse por vencido. Sí, descansa. Estás cansado. Pero levántate otra vez. Avanza, sigue, continúa. Esto no se acaba hasta que se acaba. Siempre les digo a los niños. No te des por vencido. Esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces creo que el, el, el mejor aprendizaje o la mejor lección que le podemos dar a nuestros hijos es sanarnos, fortalecernos y enseñarles que, que no importa qué, todo va a estar bien. Sí, sí se puede Se puede salir adelante No importa qué Y ahora me siento tan fuerte Físicamente, emocionalmente y, y veo a mis hijos Y los veo con la misma vibra En gimnasia Y mi hijo el mayor Me dijo Mamá, bajé una aplicación Y porque quiero hacer ejercicio Y digo, claro Ese es el mejor ejemplo ¿Quieres que tus hijos Sean buenas personas? Tú sé buena persona ¿Quieres que ellos Se controlen? Tú contrólate Yo no con impulsividad Yo soy súper impulsiva en, en cualquier rato Me quiero bajar A agarrar a golpes Y luego regreso Hey ¿Eso le estás enseñando a tus hijos? ¿Eso es lo que quieres para tu vida? No, chiquita, cambia, porque no quieres eso para ellos. No quieres esa vida nunca más para ellos. Entonces sí creo que el ejemplo, uy, arrastra cañón. Yo
0: estoy también aquí.
1: <risa> Estamos aquí llorando todos. <risa> Muchísimas gracias, Liz. Para las personas que nos escuchan y que deseen acercarse a Entre Madres, ¿cómo pueden contactarte?
2: Mira, estoy en Instagram como Liz Roga, pero es <risa> otro tipo de perfil ahí. No, pero sí me pueden hablar ahí también. Este, y en Facebook también estoy como Liz Roga. A mí me fascina que se acerquen. Eh, yo siempre les digo: mira, yo te puedo dar una idea, como un así como una guía así levesona, pero siempre, siempre les digo ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra, ve con el neurólogo porque si, si bien te puede funcionar lo que a mí me funciona, sí está bien pero cada niño es diferente cada persona es diferente y necesita cosas distintas, entonces con gusto que se acerquen, te digo estoy como Liz rogan en mis redes sociales pero eh, mi humilde sugerencia y lo que te voy a decir es que te vayas con el neurólogo o con el psicólogo o con el psiquiatra
0: ok, perfecto y Entre Madres, igual así lo pusimos sí, en madres. Instagram. Y entre eh, madres. Sí, está en Facebook, nada más. Facebook, sí. Ok, perfecto, Liz. Pues muchas gracias, Liz, por compartir con nosotras este episodio. Un gusto el, el haberte conocido. La verdad es que estuvo súper padre todo lo que oh, nos contaste y todo lo que, lo que escuchamos.
1: Me agarré, hable y hable y hablé
2: y así de, ¡ay no, qué pena! Y nos suelta el micrófono. ¿Sí? Ah, sí, porque al principio Liz, yo nunca he hecho esto. Y no he, no. Estoy
0: súper no. nerviosa.
2: Y, y yo trrr. no venía
0: preparada, pero... Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar. Amense mucho. Y vibren bonito. ¡Chao! Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos
1: en Instagram con el hashtag Conocer para comprender.